0: 오늘 이사에서 34장은 어, 심판입니다 심판의 대상은 애돔입니다 그리고 궁극적인, 궁극적인 심판의 대상은 이 세상입니다 하나님을 믿지 않는 모든 세상 그리고 모든 열방 모든 땅에 대한 심판입니다 이 34장이 기록되기 전에 33장 17절부터 24절까지는 시온성 예루살렘 성의 회복을 예언하셨습니다. 그리고 34장에는 예루살렘 성을 바벨론이 점령하는 데 앞장섰던 에돔의 심판이 기록되어 있고 35장에서는 그 무너진 예루살렘이 다시 회복되는 그러한 소망의 장이 됩니다. 오늘 34장은 역사적으로는 이스라엘을 바벨론의 손에 넘어가는데 앞장섰던 사실 같은 혈족입니다. 혈족인데 하나님을 대적하고 하나님의 백성을 바벨론 손에 넘겨주는데 앞장섰던 애돔에 대한 심판이 기록되어 있습니다. 자 그럼 여기 34장을 세 개로 구분해서 보면 먼저 1절 들을지어다 바로 하나님의 때가 왔으니 이제는 준비하라라는 뜻입니다. 그리고 2절부터 15절까지는 하나님의 심판의 역사요 그 결과가 기록되어 있습니다. 그리고 16절 17절에 대해서는 이러한 모든 것이 하나님이 하신 것입니다. 그 근거는 하나님의 말씀입니다. 한 내용입니다. 먼저 1절 보겠습니다. 열국이여, 이 세상의 모든 나라들이여, 너희는 나와 들을 찌어다. 라고 합니다. 여기서 나오란 얘기죠. 어디서 나오란 얘기입니까? 세상으로부터 나오란 얘기죠. 자기 자신의 거처로부터 나오란 얘기죠. 자기가 생각하고 있는, 자기가 계획하고 있는 모든 그곳에서 나오란 얘기입니다. 자기 욕심으로부터 나오란 얘기죠. 어디로 나옵니까? 하나님 앞으로 나오란 얘기입니다. 열국이요 나와 하나님 앞에 서라 얘기죠. 그 다음에 귀를 기울이라고 하는 것은 무엇입니까? 여러분들이 지금 이 세상에 살면서 중요하다고 생각하고 여러분들의 두 귀를 쫑긋쫑긋 세우고 있는 모든 것을 내려놓으라는 얘기죠. 내려놓고 하나님의 말씀을 들으라는 얘기입니다. 여러분들이 지금 중요하다고 생각하는 것들을 다 내려놓고 하나님께 다시 얼굴을 돌리라는 얘기죠. 여러분들이 생각하고 여러분들이 계획하고 있는 모든 것들 중에서 다 내려놓고 하나님을 쳐다보라는 얘기입니다. 누구에게 합니까? 땅과 땅에 충만한 것. 이 땅이라고 하는 것은 그냥 지형적인 땅도 되지만 그 땅에 관한 나라와 민족과 족속과 언어를 다 포함합니다. 세계와 세계 마찬가지입니다. 온 세계 모든 것들아 하나님의 말씀을 들을 귀가 있는 자들은 다 들을지어다 라고 얘기합니다. 성도 여러분 하나님의 말씀을 들을 때는 어떻게 들어야 되죠? 이렇게 들어야 합니다 내 생각 절반 그리고 하나님의 말씀 절반 그렇게 되면은 결코 들리지가 않습니다 내가 서있는 땅에 내 한쪽 발을 그리고 하나님의 땅에 한쪽 발을 세워놨을 때는 그것은 결코 하나님 편에 서있는 것이 아닙니다 1절에서 말씀합니다 열방들아 모든 나라와 민족과 족속과 언어들아. 모든 세계 귀는 귀 들릴, 들을 수 있는 귀를 가진 자들아. 모든 것을 다 내려놓으라. 그리고 하나님 앞에 나오라. 그리고 하나님이 선포하시는 말씀을 들으라. 어제 일절입니다 특별히 하나님이 무엇을 말씀하십니까? 바로 심판을 말씀하십니다. 심판의 때가 가까이 왔으니 이제는 심판이 어떻게 이루어진다는 것을 선포하시는 하나님의 말씀을 들으라는 것이죠 성도 여러분 우리가 보통 전도할 때 이렇게 말합니다 예수 믿으세요 그리고 영생을 받으십시오 저 천국 소망을 얻으십시오 예수 그리스도를 믿으십시오 이렇게 말합니다 그 이야기를 뒤집어 놓으면은 예수 그리스도를 믿지 않으시면 당신은 지옥 갑니다. 그말 아닙니까? 예수 그리스도를 믿지 아니하면 당신은 영생이 아니라 영벌을 받게 됩니다. 그말 아닙니까? 사실 굉장히 무서운 말입니다. 예수를 믿으십시오. 구원을 받으십시오. 영생을 받으십시오. 하나님이 주신 은혜 선물을 받으십시오 하라는 그 자체가 굉장히 무서운 말씀입니다 그런데 세상 사람들은 굉장히 우습게 생각하죠 지금 1절에 하나님의 성령이 지금 세상을 향하여 선포하십니다 내 말을 들을지어다 그리고 그 말을 쓰면 심판의 말씀이니라 그리고 2절부터 15절까지 심판의 내용입니다 2절 보십시오 대저 여호와께서 열병을 향하여 진노하시며 진노는 무엇입니까? 공의의 하나님의 진노이십니다 그 진노 자체가 이제는 인내의 선을 넘은 것이죠 하나님은 오랫동안 참으시는 하나님이십니다 사람이 생각할 수 없을 정도로 오랫동안 참으시는 하나님이셔 인내의 하나님이십니다 그 인내의 하나님의 그 인내의 한계가 이제는 넘어섰다는 얘기죠 하나님의 진노가 이제는 그 진노의 잔을 넘쳤다는 얘기입니다. 만군을 향하여 분을 내셨습니다. 그들을 진멸하십니다. 아예 없애버리십니다라는 뜻이요. 살육당하게 하셨다라고 얘기하는 것은 무엇이죠? 죽임을 당하도록 어떠한 수단에 의해서 지금 죽임을 당했다는 사실입니다. 살육을 당한다는 자체는 어떤 저항을 하면서 어떤 그 방어를 한다는 것이 결코 아닙니다 그것은 싸움이죠 그건 전쟁입니다 살육은 일방적으로 당하는 겁니다 일방적으로 죽임을 당하는 것이죠 하나님이 행하시는 심판의 역사에 어느 누구도 거기서 대항할 수 없다는 것을 의미합니다 하나님의 심판입니다 그런데 여기서 아주 중요한 대목이 있습니다 하셨은 즉 과거입니다. 지금 심판에 대한 예언을 하시는 말씀에서 지금 과거 시제를 쓰고 있습니다. 무엇을 의미하죠? 진멸은 이미 다 이루어졌다. 확실하다는 사실입니다. 완전 멸망은 다 끝났다라는 사실입니다 확실한 것이죠 그냥 될까 말까 언제 올까 늦게 올까 이런 것이 아닙니다 이미 왔다 하는 것이죠 하나님의 보시기에 왔다 하는 것입니다 하나님의 연수와 우리 인간의 연수는 다릅니다 우리는 천년이지만 하나님에게서는 그것이 하루도 못될 수가 있습니다 지금 하나님이 말씀하십니다 살육당하게 하셨다 이미 그 심판이 임했다 라는 확실성입니다 3절에 그살육을 당한 자 방어할 수 없는, 없이 는없 그냥 죽임을 당한 자가 어떻게 되십니까? 무덤에 묻히는 것이 아닙니다 내 던져져 버립니다 마치 어떤 고깃덩이가 그냥 내 던지듯이 마치 사자굴로 던져지듯이 던져져 버린 것이죠 그리고 그 사체의 악취가 온 하늘을 진동합니다 매장될 시간도 없고 매장할 사람도 없습니다 저주의 죽음을 의미합니다 그 피가 산들을 녹일 정도로 철철 흘러 넘칩니다 이 3절에 대한 그 역사적인 가장 가까운 사례는 아수르가, 아수르군이 예루살렘성을 포위하고, 그리고 예루살렘성을 계속 공격하려고 했을 때, 우리 이사야 33장 지난주에 우리 봤죠. 그랬을 때, 여호와의 사자가 그날 밤에 다치죠. 그리고 어떻게 됩니까? 18만 5천 명이 다 시체로 변해버립니다. 가장 가까운 그 심판의 사례가 바로 그 사례고 그 다음에 궁극적으로는 이 온세계 종말의 때그 심판의 때 모습이 됩니다 4절 보십시오 하늘의 만상이 사라져버립니다 하늘에 하늘에 있는 해와 별과 달 모든 것이 사라져버립니다 하늘들이 두루마리 같이 말려버립니다 자 여기서 하늘의 별들 해와 달들이 다 사라져버린다는 그 자체 무엇을 의미합니까? 그 죄악됨이 인간의 죄됨으로 말미암아 모든 자연이 끙끙 앓다는 것이죠. 한탄의 탄식에 함께 고통을 겪고 있다는 것입니다. 로마서 8장 22절입니다. 모든 피조물이 그 끙끙 앓고 있는 그 탄식과 한탄 속에서 이 때만을 기다리고 있습니다 주님이 다시 오실 그때 말입니다 그리고 두루마리같이 말린다 한 얘기는 무엇을 상징합니까? 두루마리를 언제 말죠? 기록한 것이 다 종료되었을 때그 기록된 것이 다 읽혀졌을 때 그때는 두루마리를 말죠 마찬가지 하나님의 역사, 이 세상을 통한 하나님의 역사가 다 끝났을 때이 하늘이 두루마리처럼 말려버립니다. 하나님의 그 이야기가, 하나님의 역사가 다 끝난다는 얘기죠. 그리고 하늘에 있는 모든 별과 해와 달들이 마치 입이 말라서 떨어지는 것 같이 떨어져 버리라. 이것은 베드로 호서 3장에 나와 있는 마지막 종말의 때와 같습니다. 베드로 후서 3장에 보면은 3장 10절 보면은 주의 날이 도둑같이 오리니 그 날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고. 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다 12절 보면 은 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 그리고 13절에 그의 약속대로 새하늘과 새 땅을 바라보도다 라고 기록합니다 오늘 이 4절에 나와 있는 것은 그냥 단순히 아수르 군대가 처참하게 죽는 그때를, 그때만을 의미하는 것이 아니라 주님이 다시 오시는 바로 그때도 마찬가지 말을 쓴 합니다. 그 다음에 5절에 여호와의 칼이 등장합니다. 여호와의 이 칼은 공의의 칼입니다. 심판의 칼이죠. 그 칼이 하늘에서 족하게 마셨은 즉 이미 그 진노의 잔을 다 마시고 넘쳤다 인내의 때가 이제 지났다는 것을 의미하죠 그것이 애돔 위에 내리며 진멸하시기로 한 백성 위에 내려 그를 심판하신다라고 합니다 여기서 시제를 보면 은 5절에는 내리며 내려라는 표현이 나옵니다 무엇을 의미하죠? 현재형입니다 심판의 임박성을 말합니다 심판의 긴급성을 말하죠 지금 심판이 장차 예언이기 때문에 장차 멀리 있는 미래가 결코 아니라는 뜻이요그 심판이 바로 이때라는 그 사실입니다 6절에 여호와의 칼이 피 어떤 피입니까 어린양 염소의 피 그리고 순양의 콧콩밭기름 내위기에 나와있는 하나님께 드리는 예배 절차대로입니다. 그 절차대로 여호와를 위한 희생이 이루어졌습니다. 여호와의 뜻대로 이루어졌다는 뜻입니다. 여기서 보스라에 있고 큰살륙기 애돔 땅에 있다고 라 하는데 보스라는 에돔의 수도라고 봅니다. 그래서 이 보스라와 에돔은 사실 똑같은 내용입니다. 7절에 보면은 이미 그 도살장에 내려간 많은 들소, 송아지, 숫소 에돔 사람들의 그 세력 권세자들을 의미합니다 그들이 내려가니 그들의 땅이 피에 취해버렸다 피로 넘치고 넘쳤다 그리고 그들의 기름이 흘러넘은 그 기름으로 흙이 윤택하게 되었다 라고 하여 처참한 최후를 봅니다 악인의 심판입니다. 그 악인의 심판 가운데 오직 하나님의 영광만이 나타날 따름입니다. 8절에 그런데 왜 이런 심판이 일어났습니까? 이것은 여호와께서 보복하시는 것입니다. 어떤 보복입니까? 시온의 기도를 들었습니다. 시온이 억울함을 들으셨습니다. 시온의 간구를 들으셨습니다 그래서 시온의 원한을 갚아주셨습니다 라는 뜻입니다 9절에 에돔의 신내들은 변해버렸습니다 에돔의 그 멋진 찬란한 그 모습들은 변해버렸고 그리고 먼지와 유황과 불타는 것밖에 남지 않았습니다 10절에 낮이나 밤이나 꺼지지 않는 연기가 계속 타올랐습니다. 영원토록 그 땅은 황무하게 되고 그리로 지나가는 자는 영영히 사라져버리고 말았습니다. 그리고 11절에는 그곳에 사람들이 그렇게 많이 살았고 그리고 즐겁게 보냈던 었 바로 그 장소가 짐승의 때로 가득 차버렸습니다. 사람은 사라져버렸습니다. 그리고 11절 후반부에 혼란의 줄과 공허의 추를 들이우실 것인즉 이라고 합니다. 혼란과 공허는 무엇입니까? 창세기 1장 2절에 하나님이 세상을 창조하시기 전에 하나님의 신이 수면 위를 운행하시며 나온 결론 이 세상은 흑암과 혼돈과 공허가 있도다. 거기서 최초로 창조하신의 명령 하신 것이 무엇입니까? 빛이 있으라 하심의 빛이 있는 것이죠. 바로 여기에 11절 후반부에 혼란과 공허가 드리웠다라고 하는 자체는 창조 역사 이전의 모습으로 다시 되돌려버렸다는 사실입니다. 하나님이 창조하신 역사가 무엇입니까? 보기 좋았다라. 보기 좋았더라 하는 것 아닙니까 그 창조 역사 뒤로 물린다는 얘기는 그것은 악하다라는 그 모습입니다 어둡다, 혼돈하다, 공허하다라는 사실이죠 그 자체로 뒤로 물려버린 것입니다 12절에 그들이 국가를 다시 세우려고 했습니다 그러나 어느 누구도 국가를 세울 사람이 없었습니다 13절에 그 궁궐에 그들의 왕들이 살았던 그 궁궐에는 가시와 엉겅퀴가 터져 나왔습니다 창세기 3장에 나와 있는 것이죠 에덴이 어떻게 되죠? 죄로 인하여 가시와 엉겅퀴를 내뿜지 않습니까 14절에 들짐승이 그 처소를 꽉 메워버립니다 15절에 또한 부엉이와 모든 솔개들이 각각 거기서 거처하게 됩니다 사람이 존재하지 않습니다. 사람이 살던 그 곳에 사람이 사는 것이 아니라 짐승들이 삽니다. 여기 나와 있는 짐승들은 다 들짐승들입니다. 사람이 길들일 수 있는 짐승이 아니죠. 길들일 수 없는 들짐승들이 거기에 다 모이게 됩니다. 성도 여러분 여기 2절에서 15절까지가 하나님의 진노의 심판이 내리고 난 다음 그 결론의 모습입니다 악인이 완전히 멸망해버립니다 마치 시제를 과거 시제로까지 만드시면서 하나님이 선포하시죠 당하게 하셨다라고 하여 아예 그 심판의 확실성을 맺어주십니다 그리고 공의의 칼로 내리실 때는 현재 시제로 사용합니다 바로 그 공의 칼이 지금 당장 너희들의 생명을 내리치리라 그 결과는 공허와 혼돈과 그리고 황무함과 짐승의 처소로 된다는 사실입니다 다음 16절 17절입니다 16절 너희는 여호와의 책에서 찾아 읽어보라 지금 하나님께서 예언하신 이 내용 자체가 어떠한가를 하나님의 말씀에서 하나하나 찾아보아라. 이것들 가운데 빠진 것 하나도 없다. 제짝이 없는 것 하나도 없다. 왜냐하면 여호와의 입이 이를 명령하셨다. 여호와의 입에서 그 명령의 말씀이 나왔다. 그래서 어떤 것도 빠진 것이 없다는 얘기죠. 또 여호와의 영이, 성령이 이것들을 모으셨다는 라 얘기입니다. 짐승들을 다 모으셨다는 얘기죠. 또 17절 여호와께서 그 짐승들을 위하여 마치 제비를 뽑으시듯이 여호와의 손으로 그 짐승들에게 그 땅을 다 주셨다는 얘기죠. 하나님의 말씀이 하나님의 영이 하나님의 손이 이 모든 것을 다 이루셨다는 것이죠 그래서 결론이 어떻게 됩니까 그 짐승들이 영원히 그 처소를 차지하리라 대대로 거기에 살리라 더 이상 애돔의 족속은 존재하지 않습니다 더 이상 애돔 족속이 살 처소가 존재하지 않는다는 뜻입니다 자 여기까지. 그러면 하나님께서는 왜 이런 무서운 말씀을 여기서 주십니까? 이 무서운 말씀을 통해서 믿지 않는 자는 두려움을 얻게 됩니다. 소망이 없는 두려움이죠. 왜냐하면 하나님을 믿지 않기 때문에 그렇습니다. 그리고 이러한 사건 자체를 비아냥거리며 비방하며 자기들 나름대로 방법을 구축해내려고 합니다. 믿지 않는 자들의 방법입니다. 믿지 않는 자들은 하나님의 말씀이 이미 선포되었는데도 불구하고 하나님이 들으라 들을지어다 나와서 내 말을 들으라 하는 그 말씀 그 자체에서도 듣지 아니합니다. 그리고 자기 자신의 생각을 만들어 나아가죠 그리고 늘 두려워합니다 자기 자신이 이길 수 없다는 걸 뻔히 알면서 두려워합니다 요한계시록에서도 나오죠 산하 바위야 우리 위를 덮어라 우리가 어린 양의 진노를 바라볼 수 없도다라고 하면서 그럼에도 불구하고 어린 양에게 나가지 않습니다 그냥 산과 바위에게 명하죠 우리를 덮어라 그리고 우리는 이를 갈립니다. 하나님께 나아가는 회개가 없고 지없 온전히 하나님을 대적하는 그 무리들은 끝까지 하나님을 등져버립니다. 반면에 의인은 어떻습니까? 믿는 자는 어떻습니까? 이 말씀을 통하여 더욱더 우리에게 경고의 거울이 되기 때문에 경계가 되기 때문에 더욱더 우리는 건건하게 하나님을 경외하는 마음으로 살게 되죠. 그리고 하나님이 그때 오실 것이라는 확신 가운데 살게 됩니다. 그것이 우리에게는 소망이죠. 의인은 그때를 기다립니다. 기쁨과 감사와 확신 가운데 기다리게 되죠. 똑같은 심판의 역사가 일어나죠. 의인이라고 해가지고, 하늘이 종이축처럼 말리는 그 순간에 의인이라고 따로 있는 것이 아니지 않습니까 똑같은 현상 앞에서 의인은 거기에서 하나님의 놀라우신 역사에 대하여 찬양을 드리게 됩니다 그리고 그 어린 양의 진노함의 앞에 담대에 서서 그 어린 양의 얼굴 영광의 얼굴을 바라보게 됩니다 그러나 믿지 않는 자는 그렇지 않습니다. 등을 돌리고 이를 갈며 그 어린 양을 원망하고 비방합니다. 성도 여러분 오늘 이 34장 이 34장의 위치 또한 굉장히 중요합니다. 하나님께서는 33장 17절부터 24절까지 예루살렘의 회복에 하나님 백성의 회복에 말씀을 주시고 그 다음에 하나님을 대적하는 무리들의 심판이 들어가고 35장에 다시 소망의 메시지를 다시 주십니다. 하나님은 진정 사랑의 하나님이십니다. 그 사랑의 하나님이 우리에게 늘 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희들을 구하였노라. 그 구하였노라라고 하는 그 말씀 자체의 그 정점이 어딥니까그 클라이맥스가 어딥니까 바로 이제 앞으로 2주 후에 다가올 크리스마스입니다. 그 말씀이 우리와 같은 몸을 입은 성육신으로 오신 우리 주 예수 그리스도이십니다이 세상을 심판하시기 전에 하나님이 직접 우리에게 다가오신 것이죠. 직접 우리의 모습으로 내려오신 것이죠. 왜? 우리를 구원하시기 위하여 오셨습니다. 2000년 전에 오신 예수님은 우리를 심판하러 오신 것이 아니라 우리를 구원하러 오셨습니다 그 구원의 역사를 성취하신 그 십자가 역사를 통한 후 하나님의 백성을 하나하나 다 구원하시고 난 다음 하나님이 정하신 그 때에 예수 그리스도께서 재림하시는 그 때에 오늘 34장의 3 3 4 심판의 역사가 일어납니다 지금이 그이 때입니다 지금이 구원을 받을 때요 지금이 소망을 받을 때요 지금이 믿음을 받을 때입니다 우리는 그 믿음을 받은 자요 그 소망을 받은 자요 그 영생을 받은 자로서 늘 충만함으로 감사할 수밖에 없습니다 오늘 어느 집사님하고 얘기하면서 뜨거운 그의 마음을 막 토로하면서 어찌할 바를 몰라서 오늘도 몇 명을 전도했습니다. 또 어제도 했습니다. 매 순간순간마다 그저 기쁨입니다. 라는 고백을 하는 집사님을 만났습니다. 그렇습니다. 우리가 새 생명을 받았습니까? 그러면 새 생명을 받았으면 움직일 수밖에 없습니다. 우리가 성령을 받았습니까? 그 성령이 하나님이 그냥 성령 한 발, 한, 한 방울 주셨습니까? 아닙니다. 그 성령, 우리가 감당할 수 없는 성령을 주시죠. 그 성령을 우리가 받았을 때는 그 성령이 넘칠 수밖에 없습니다 은혜를 받았습니까 그 은혜가 우리 양이 안 찹니까 결코 그럴 수가 없습니다 그 은혜는 우리를 채우고 넘치고 또 넘칩니다 우리가 받았습니까 하나님으로부터 받았습니까 위로부터 받았습니까 새 생명을 받았습니까 그새 생명 자체는 우리를 넘치고 넘칩니다 전할 수밖에 없는 것이죠. 찬양할 수밖에 없는 것이죠. 그것이 크리스찬입니다. 종말의 때, 종말의 때 주님이 말씀하십니다. 너희는 나오라. 세상으로부터 나오라. 너희의 그 마음속에, 그 속에 있는 그 탐욕부로부터 나오라. 이 세상에 너의 욕심을 채우기 위한 모든 계획으로부터 나오라. 그리고 하나님 앞에 모든 것을 내려놓으라. 하나님의 말씀을 들으라. 종말의 때가 이제 왔노라. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사하고 감사합니다. 두려운 말씀 가운데 소망의 비전을 주심에 감사합니다 두려워 떨리는 그 모습 가운데 그 장면 가운데 하나님의 놀라우신 은혜의 얼굴을 영광의 얼굴을 보여주심에 감사합니다 아버지 하나님 이 세상 사람들은 이 말씀을 듣고 두려워 떨고 소망이 없이 하나님의 얼굴을 등지고 있을 때 우리들은 기쁘고 또 감사와 찬양의 마음으로 하나님께 얼굴을 돌립니다. 그리고 하나님 편에 섭니다. 그리고 예수 그리스도를 믿으라 증거합니다. 하나님 저희들의 모든 삶을 받아주시고 이 종말의 때 주님의 놀라우신 이 심판의 역사와 동시에 일어나는 구원의 역사가 일어나는 현장에서 우리도 또한 주님 옆에 서는 은혜를 허락하여 주시옵소서 구원의 때 회개의 때 믿음의 때이 평강의 때, 예수 그리스도를 믿으라, 하나님이 주시는 구원을 받으라, 영생을 얻으라는 복음을 전하는 저희들에게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드려옵나이다.